0: a orar por el pan, déjeme bendecirlo, para que el Señor eh, tome este acto grato hacia él. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia. Señor, aquí estamos delante de ti, entendiendo el privilegio que tenemos al poder eh, hacer memoria de ti y ser ministrados a través de este estos símbolos Señor, de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Entendemos eh, eh, grandemente, Señor, que nos rescataste de donde estábamos, de muerte a vida, Señor, y hoy somos contados entre tus hijos. Y queremos hacer esto, Señor, para recordar lo que hiciste por nosotros, ese gran precio que pagaste por nuestras, nuestros pecados, por nuestra eh, concupiscencia, por nuestra degradación, Señor, por nuestra corrupción. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Y, Señor, eh, que pedimos que bendigas este pan, símbolo de tu cuerpo, que vamos a comer, Señor, eh, recordando cómo eh, te entregaste tu cuerpo en la cruz, Señor, para ser eh, muerto de una manera cruel, pero para que podamos tener paz con Dios, Señor. Eh, descargaste y desviaste toda la ira de Dios hacia ti, Señor, por eso nos descatimó un solo golpe. Pero aquí estamos, Señor, agradeciendo eso. Bendice pan, bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si ya todos tenemos pan en nuestra mano, en sus casas, ya lo repartieron en sus familias, vamos a comerlo juntos porque eso es lo que significa la comunión, un cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Comamos. De la misma manera, permítame orar por, eh, por la copa, símbolo del nuevo pacto en su sangre, dice. Entonces, simbolizamos eso, con el, el, la sangre de Cristo con el cual fuimos comprados. Precio de sangre pagó por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos gozarnos hoy, Señor, en nuestra salvación. Podemos gozarnos hoy, Señor, en ser con todos tus hijos y heredar todas estas promesas que en la Biblia están, Señor, que son para nosotros una vez que tú nos has reconciliado con el Padre, Señor. Gracias porque hoy podemos hacer memoria de esto, Señor, y Queremos que bendigas esta copa, Señor, que usamos como símbolo de tu sangre, derramada en la cruz, Señor, para perdón de nuestros pecados. Eh, bendice la copa, Señor, bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Muy bien, si ya todos en casa tienen la copa en mano, vamos a beberla juntos. Muy bien, damos gracias a Dios porque nos ha permitido después de un largo tiempo, de no haber celebrado la Santa Cena, poderlo hacer en la comunión de los santos a través de esta unidad en el Espíritu que tenemos. Y aunque es un acto solemne por lo que representa, ¿no? es nada más y nada menos que nuestra redención, ¿no? de haber sido rescatados de la muerte a vida, de la oscuridad a la luz, y eso pues, lo agradecemos en el Señor. Vamos a prepararnos para recibir el sermón de esta mañana y vamos a seguir trabajando sobre la fe. ¿por qué? porque la fe eh, de alguna manera como dice el texto en hebreos sin fe es imposible agradar a Dios entonces la vida del cristiano va a estar marcada siempre y va a estar llevada por la fe de hecho ya... okay. eh, les decía que la vida del cristiano siempre va a eh, acompañada de la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y es un don que se nos da y que va a acompañar de la salvación de hecho la fe es la que el Señor nos ha dado para la perseverancia, para que perseveremos hasta el final. ¿no? Sabemos que un, una persona es cristiana porque persevera hasta el final. Y si persevera hasta el final, pues es cristiana. Entonces, eh, vamos a seguir trabajando sobre la fe y les voy a, déjenme ponerme en oración para que el Señor me guíe en la predicación de su palabra. Señor, te doy gracias por este día. Te pido que me uses, Señor, para que yo pueda transmitir tu palabra, el mensaje, Señor. Y sobre todo esto que tú me has dado a mí, Señor, para la edificación propia y poderlo transmitir, Señor, de la manera que tú me has consolado, de la manera que tú me has edificado, de la manera que tú me has restaurado. Eh, ser yo herramienta de gracia, Señor, a través de tu palabra para otros, Señor, para el pueblo, para mis hermanos, Señor. Eh, bendice el mensaje, guíame, Señor, en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, entonces les voy a pedir que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 13. Eh, algunas Biblias dicen amonestación contra la idolatría al principio del capítulo 10 y entonces se nos da un contexto más o menos en qué se está diciendo este pasaje pero hablando de la fe bueno, como les decía la fe tiene muchas eh, connotaciones muchas aplicaciones no siendo una fe, sí pero puede ser fe para bien el otro como es Santiago, lo habíamos explicado eh, fe, como lo va a decir Romanos en el sentido de alcanzar la justificación y a través de eso soportar todas las pruebas Aquí lo maneja en Corintios como esta eh, fe que tiene que soportar las pruebas a través de la idolatría por todo lo que estaban viviendo los corintios, que tenían que reunirse en templos paganos y querían eh, trabajar porque ahí se reunían los sindicatos, etcétera Y ahí eran los cultos y eh, tenían que mantenerse fuera de toda esa idolatría. Y era difícil porque eso implicaba pobreza, persecución, que los hacían a un lado, eran eh, considerados de segundo nivel, etcétera Todo eso, ¿no? Entonces... En ese contexto, Pablo va a hablar de, en 1 Corintios 10, 13 va a decir esto. No os, o, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistir resistirla. Ahí está. Este texto es importantísimo, es clave para entender la fe. Y esta fe eh, siempre va a estar en nuestra vida. Siempre vamos a estar pensando, Señor, eh, ¿hago esto? ¿No hago esto? ¿Hago el otro? ¿No hago el otro? ¿Cuál es tu voluntad? Eh, 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 ¿Mi fe está bien? ¿Está mal? Y va alrededor de muchas cosas a través de las cosas que nos van a pasar. Y como dice Pablo en esta carta, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Algo más grande que lo que podamos resistir. Eso nos da un principio, como lo hemos dicho, que Dios conoce nuestra fe porque Jesús es el autor y consumador de la fe Él es el que nos da la fe como un don y conoce nuestra fe Él sabe lo que piensas, lo que sientes antes de que hables ya sabes lo que vas a decir porque Él es el que nos da la fe y nos conoce interiormente entonces eh, no es algo como que Él reacciona eso es muy importante la Biblia no enseña eso no como que te pone una prueba a ver hasta dónde vas a aguantar y si no ya te la quita no, no, este ya no aguantó vamos a quitársela no, no, porque la Biblia no enseña que Dios es un Dios que reacciona no, no sería, no sería soberano. Dios es soberano y Dios decreta lo que va a pasar. Él ya sabe perfectamente cómo estás y te pone la prueba que sabe que puedes resistir. Más allá, dice, no nos ha venido ninguna otra tentación. Y en la prueba da la vía de escape. Nos conoce perfectamente. Dice Santiago 1, 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto se los dice a los expatriados, a la gente que tuvo que dejar sus casas, eh, lo que tenía por la persecución, etc. Y vivir vidas difíciles con situaciones complicadísimas. Entonces Santiago va a decir, tener por sumo gozo. Se sí, oye hermoso, ¿va? Pero no es poesía. Parece poesía. Tener por sumo gozo, cuando estéis se esas pruebas, pero no lo es. Es algo difícil Tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Y eso es importante, hermanos, porque les va, vamos a entender algo así que la Biblia enseña. Eh, hemos dicho que la salvación no se pierde. La salvación es ganada por Cristo y sustentada por Él. Entonces la lucha del cristiano se va a dar en el gozo. Ahí es donde se va a dar. En el gozo a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que somos salvos y sabemos que vamos a estar en el Señor y que el Señor nos compró con sangre. Y, y que Él nos tiene en el hueco de su mano, y nada, nadie más poderoso para quitarnos de allí. Entonces la batalla se da en el gozo, porque el cristiano a través de su vida eh, en, el, en este mundo, peregrina, como dice, somos peregrinos en este mundo, vienen muchas situaciones difíciles, y empieza la batalla de la fe, como hemos estado predicando las últimas semanas, y se da en el gozo, quien te quita el gozo, o alguna circunstancia difícil en tu vida, te dejó de sentirte feliz, te dejó de hacerte sentirte tranquilo, te quitó la paz, te quitó todo eso. Entonces dice Pablo, dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto es, herma, es hermoso, te voy a explicar por qué. Cuando tú estás atribulado y tienes eh, situaciones difíciles y tu fe está siendo apedreada, porque eso es lo que pasa, ¿no? Se, me imagina, se me imagina un poquito como estos aviones, ¿no? Si alguna vez has viajado en avión y te ha tocado una turbulencia, te das cuenta que el avión está preparado para las turbulencias, porque si no, no viajarían, no viajarían. No, no, no podrían salir, pero salen. Y el avión va ahí y el piloto va con todos los mecanismos y con todas las, este, las cosas que necesita para librar las turbulencias. Pero cuando viene la turbulencia, la turbulencia el avión se mueve. Y estás todo adentro y se sacude y sientes así ay, ¿qué está pasando? ¿no? Y de hecho te piden que no te pares, que te pongas el cinturón de seguridad y te dan un aviso de que estamos pasando por turbulencia, pero que va a pasar rápidamente. Y así pasa con nuestra fe. Nuestra fe va a pasar por momentos turbulentos por momentos en nuestra vida que se va a zarandear, se va a sacudir, y de esa parte que estás ahí como muy estable, se te va a mover, y vas a sentir ese zarandeo, pero ¿qué crees? Que estamos preparados para eso, el Señor nos ha preparado, el Señor ha dicho, no les voy a mandar algo que, no sea, que sea mayor que ustedes, que eso va a ser, van a venir, porque es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino, y que nuestra fe a través de este sentido sea madurada, porque uno diría, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Porque tiene que crecer la fe. Y la fe, como dice aquí, produce paciencia. Quiere decir que hay un efecto en nosotros de tal manera que nos va madurando y nos va haciendo entender. Por ejemplo, si alguna vez tuviste en tu época de niño situaciones muy difíciles, o de joven o adolescente, situaciones muy difíciles que pasaste, hoy las ves a la, a, a la, a la distancia y entiendes este versículo. Ah, mira, tenía que pasar esto para entender lo otro, o tendría que pasar esto para eh, ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y una vez que pasas por ahí, creces, maduras y eres más, cada vez más, a la imagen de Cristo. Bueno, entonces, partiendo de este fundamento que tenemos, eh, podemos deducir que Jesús es el autor y consumador de la fe. Sabe cómo está nuestra fe y la prueba para que crezca. Por lo tanto, todo lo que nos pasa está bajo el control de Dios, de su soberanía. A veces pensamos que Dios nos prueba y conforme reaccionemos Él acciona. Ya lo hemos dicho, la Biblia no enseña eso porque Dios es soberano. Las cosas suceden porque Dios las decretó. ¿Ok? Eh, algunos preguntarán, porque siempre vienen estas preguntas, ¿no? Cuando estamos hablando de la fe y empieza uno a pensar y dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con la intercesión? Uh -huh. ¿No? Si ya está todo decretado, ¿cuál, ¿cuál es la intercesión? ¿Qué valor tiene la intercesión de que yo ore por ti, por mí? Eh, Oremos por otros, inclusive gente que no conocemos y que nos vienen en las reuniones de oración. Hermano, ¿puedo orar? Me pidieron que si tenían ustedes reunión, oráramos por tal persona, tal. ¿Qué pasa con la intercesión? Entonces, si todo está decretado. Esa es una buena pregunta y la vamos a, a resolver. Eh, la escritura dice, porque Dios es el que en Filipenses 2.13. Eh, no tenemos el, el tiempo de desarrollar todos los textos en su contexto, pero, pero eh, veamos lo que dice Filipenses 2.13. Porque Dios es el que quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2.13 wow, Ahí está, ahí estamos armonizando todo. Dios obra en mí, que tengo su espíritu morando en mí, el querer como el hacer. Entonces Dios ya tiene todo el control de las cosas, tiene toda la película. Nosotros solamente vemos un pedacito de la película pero él es el autor de la película, él es el escritor de la película, él es el productor de la película y la tiene toda. Y entonces él dice, ok, va a haber esta situación. Entonces te pone el querer y el hacer por el orar, el orar por el otro, porque él ya ha decretado el bien de la otra persona o lo que le va a suceder. Y a nosotros nos pone el querer y el hacer. Déjame ponerte un, un ejemplo que yo tengo muy claro en mi vida sobre este sentido de la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, ¿no? Porque eso no nos quita responsabilidad, tenemos que hacerlo, participamos, pero sobre todo esta, esta situación de que nos pone el querer, ¿cómo la sea Es un testimonio personal. Eh, yo siempre quise una niña, cuando eh, me casé, yo le decía a mi esposa, yo quiero una niña, yo quiero una niña, yo quiero una niña. ¿Y que que tuve? que tuvimos? Porque bueno, de hecho, tuvo mi esposa, ¿no? Bueno, yo, eh, una niña. Y algunos dirán, ah, bueno, el Señor te cumplió lo que me diste. No, hermano, no es lo bíblico. Lo bíblico, según lo que acabamos de entender, es que el Señor ya había decretado desde antes que me iba a dar una niña. ¿Y sabes qué puso en mi corazón? El deseo de una niña. No sé si me pude explicar con este ejemplo, ¿no? Puso ese deseo porque ella había decretado que ahí iba a haber una niña. Entonces, cuando llega la niña, yo soy el más feliz del mundo. Eso es lo como Dios va obrando. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. De hecho, el título de la, de la predicación de hoy le puse La fe en lo inevitable. ¿Qué pasa con nuestra fe, con algo que Dios ya decretó que es inevitable, pero que tú quieres otra cosa aparte de lo que Dios ya decretó y su voluntad? ¿Qué pasa con tu fe? Uno, muy importante, no, no es que pierdas la fe, hermano, porque si se dan cuenta en los textos que hemos estado estudiando en la esc Escritura, Jesús nunca les dice hombres sin fe a sus discípulos. Les dice hombres de poca fe. Porque el mismo texto, la misma doctrina, eh, la misma Biblia enseña que la fe se nos da como don con la salvación. Entonces cuando tú eres llamado eh, conforme a su propósito, ¡pum!, te da la fe. Y ese ejercicio de nosotros, que esa fe sea ejercitada y crezca como la semilla de mostaza. Cuando se refiere a la semilla de mostaza no, se, no, no hace una referencia al tamaño, sino a las cualidades, diciendo, siendo chiquita, llega a ser algo enorme, y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, que siendo chiquita nuestra fe que nos pusieron allí, a través del ejercicio de la fe, crezca la fe, ¿no? Entonces, Dios y el hacer en nuestros corazones para su beneplácito, entonces, no nos violenta, ¿eh? no es algo que tú, tú vienes al Señor porque tú quieres venir, él cambió tu naturaleza y entonces tú deseas venir al Señor. Y si tú lo rechazas, lo rechazas por tu responsabilidad, porque tu naturaleza no te deja ir al Señor. Entonces, Él no es algo que violente, ¿no? Ah, no. A ver, ¿quién viene a adorar al Señor a fuerzas? Nadie. Entonces, Él pone y el querer, el hacer, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos hijos y por lo tanto clamamos, Abba, Padre. Siempre hay una exclamación de adoración. Bueno, una vez que hemos establecido ya estos principios, vamos a ver qué pasa con la fe cuando eh, nosotros queremos pedir algo inevitable, algo que ya se ha decretado y estamos diferente a la, a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que Dios no está sujeto a nuestra fe, hermanos. Eso es importantísimo. Porque dices, bueno hermano, ¿qué hacemos con los textos que dicen que, el que todo, que todo lo es posible? Bueno, es que hay que entender a qué se refiere y en qué posibilidades habla. Y estos ejemplos que hoy vamos a ver eh, bíblicos nos va a enseñar qué pasa con esa intercesión y a dónde se mueve la fe. No es que tu fe desaparezca, pum, Se fue, ya no tuvo fe. No. no, tu fe está siendo moldeada y pasada por fuego, como dice Pedro, y transformada de tal manera que pidas conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a verlo poco a poco. Primero establezcamos, Dios no está sujeto a tu fe. Si Dios dijo, que, como se lo dijo al pueblo de Israel muchas veces, les va a pasar esto, van a venir los sirios, van a venir los babilónicos, van a venir, los van a conquistar y los van a, a tener en cautiverio. Tanto Pasó, punto, se acabó. Y así Jeremías mismo oraba y decía, Señor, eh, ¿qué está pasando con este exilio? No, pues les dije que iba a pasar y pasó. Y entonces, eh, Jeremías va a ver toda la devastación y va a decir y en lamentaciones, ¿no? Ay, Señor, gracias porque nos has dado un nuevo día. O sea, ve la misericordia de Dios en eso. Pero por mucha oración, Él decretó y así sucedió. Entonces, ¿qué pasa con la fe? Entonces, estamos primero. Dios no está sujeto a nuestra fe. Dios está sujeto a su palabra. Eso es fundamental para entender nuestra batalla de la fe. Dios no está sujeto a mi fe. Está sujeto a su palabra dice la palabra de dios en números 23 19 dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y lo dicen pregunta y no hará habló y no ejecutará amén por supuesto que sí entonces cuando dios dice algo eso va a suceder no por eso cuando nosotros vamos a la palabra de dios y vamos a sus promesas y lloramos y le decimos señor tu palabra de Dios dice aquí... Que si yo... Eh, guardo tu ley... Guardo tus mandamientos... Tú prosperarás mi camino... ¿No? Señor dice aquí... Que si yo me arrepiento... Y confieso mi pecado... Tú me perdonas y me limpias... Entonces dice... Pues sí... Y así va a ser... Porque Dios está sujeto a su... Palabra... Él no es hijo de hombre... Para que se arrepienta... Y mienta... Dice... Él habló y lo hará... El hijo y... Sucederá... Entonces... ¿Qué pasa con mi fe? ¿Dónde queda mi fe? ¿No? Tú puedes solo te estar diciendo el Señor, yo quiero una casa, yo quiero un trabajo, yo quiero una carrera, yo quiero y tú quieres y tú quieres y yo quiero y todos queremos. ¿no? Y siempre queremos cosas, ¿no? Y dice, a veces dice la palabra de Dios, no podemos pedir. Pedimos como no conviene, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo tiene que interceder con gemidos indecibles, ordenar tu oración y subir conforme a la voluntad de Dios lo que has pedido. ¿Qué pasa con lo que no es conforme a la voluntad de Dios? No lo sube el Espíritu Santo. que Se queda en el techo, hermano. Se queda en el techo. Porque no va a subir a algo que es contrario, ¿no? Por eso algo, si Dios ha dicho que hay cosas que no le agradan y que condena inclusive en la palabra de Dios, y tú quieres hacer algo que está en contrario y le quieres pedir, bueno, pues vas a atorar muchísimo hoy. ¿No? Y podemos ver todo eso, ¿no? C cómo el Señor va trabajando a través de nuestra fe, pero sigamos pensando, ¿qué pasa con mi fe? Porque todos, hermanos, cuando no tenemos claro qué pasa con nuestra fe, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, viene la frustración, viene el miedo, viene la ansiedad, viene la angustia, viene eh, el desánimo, vienen muchas cosas a tu mente. ¿Por qué? Porque no, has, eh, no hemos podido entender esta visión de la fe que el Señor nos da y hacia dónde nos lleva cuando estamos en diversas pruebas. Fíjense bien, eh, que me encanta mucho, eh, dice así: el eh, ejemplo, pueden ir a 2 Samuel, capítulo 13, del versículo. 2 eh, de Samuel, capítulo 12, perdón. 2 Samuel, capítulo 12, del versículo 13 al 20. Y es una historia que todos conocemos. Pero esta historia a mí siempre me ha impactado. Porque es muy difícil lo que sucede aquí. O sea. Es de verdad una situación extraordinaria y algo hermoso que hace David. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice el rey David cuando oró pidiendo que le dejara a su hijo que había tenido con Betsabé. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Fíjense bien, David entra intercede por la vida del niño que Dios ya le dijo que no se lo iba a dejar. Eh, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Eh, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque le dijo a David a sus siervos, «Ha muerto el niño». Y ellos respondieron, «Ha muerto». Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, eh, y le pusieron pan y comió. Extraordinario. O sea, es una, es algo completamente que a veces nuestra mente no alcanza a entender. Pero aquí está. Y aquí está la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios es que Dios quiere que lo sepamos y que Dios cree, que veamos el entendimiento. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasó con la fe de David? ¿No? Podemos ver que mientras el hijo vivía, David intercedía. Estaba orando, señor, señor, de, de, no, déjalo vivir, déjalo vivir. Pero ya Dios había decretado que no le dejaría el niño. ¿Alguien pudiera pensar que le faltó fe a David? Porque hoy, hoy nos encontramos a veces con falsos maestros que dicen estas cosas. ¿eh? O, o tú mismo te puedes engañar, ya ni siquiera otro, que tú mismo te digas. No, no, David pudo haber pensado, pudo haber dicho, no oré tan fervientemente, me faltó más oración, me faltó ayuno, me faltó no le faltó nada, y les digo una cosa, nadie piensa que a David le faltó fe, ni él mismo piensa que le faltó fe, ¿por qué? Dice, eh, por la reacción que vemos después de David, una vez que la voluntad de Dios se cumplió, David entendió que era mejor la voluntad de Dios que su deseo, y eso le dio descanso, no dijo me faltó, no, Dios habló, decretó, se cumplió, Intercedió David, pero dijo, no, es mejor la voluntad de Dios que mi voluntad. Por eso se paró y empezó a comer. Dijo, Dios dijo, se hizo, alabado sea el Señor. Y eso es importante porque lo mismo pueden dudar de nuestra misma fe. Y luego tenemos, porque tú puedes tener una situación difícil eh, como la de David, y empezar a dudar de tu propia fe y decir, no tuve fe, tuve fe, ¿qué pasó con mi fe? No, tenemos que entender que una vez que el Señor decreta, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso es extraordinario, porque David lo, lo asimila así. Puede ser que tú y yo no. Puede ser que tú y yo nos cueste trabajo, que tengamos que estar orando, 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 para que el Señor nos vaya consolando y, y nos vaya diciendo qué fue lo mejor, qué es lo que Él quería, y nosotros con eso. Pero ¿qué pasa con la fe ahí entonces? ¿Qué pasó? Pasó por turbulencia, David, pero la fe se movió y maduró y creció y llegó a un pináculo muy alto hasta el entendimiento de que la fe que todo lo puede es la fe que confía en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso David no se, no se, no, no se conmovió. ¿Qué hubiera hecho yo? Seguramente hubiera dicho, me faltó fe. Y luego tengo dos problemas. Uno es, me faltó fe, y la otra, ¿por qué me faltó fe? O sea, una lucha en mi mente de, me faltó fe y luego, ¿por qué me faltó fe? ¿No? Y luego de ahí eh, mi mente puede traicionarme y decirme, entonces, soy, ¿soy tu hijo no soy tu hijo? Y ahí se pierde uno. No, no, no. No le faltó fe a David. Entendió su fe, se movió y se transformó hacia la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Señor, tú dijiste y así se hizo y... Mi fe confía en que lo mejor es lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y tu fe se transforma. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro, otro ejemplo donde la fe es llevada a un punto máximo de prueba, difícil. ¿Y qué pasa aquí con esta...? Vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar de Nuestro Señor Jesucristo, que también fue probado, fue eh, moldeado, como dice la palabra de Dios, eh, instruido no, en obediencia hasta la muerte. Pero vamos a ver Pedro, y por eso vamos a ir a este texto, que está, eh, a ver, ¿dónde está el de Pedro? Bueno, eh, creo que me faltó anotar el texto, pero conocemos la historia, ¿no? La historia cuando dice, eh, este hecho está en Lucas, pero bueno, no quiero me en el texto, pero la historia la conocemos muy bien, porque va muy hilado, va Lucas... 22, 31 al 34 es ahí donde está la historia de Pedro cuando eh, Jesús le avisa que va a ser eh, zarandeado y luego más adelante vemos cómo ya Jesús es entregado pero vamos a empezar por la de Pedro dice así eh, dice Simón, Simón mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y, y Pedro estaba hablando en serio, ¿eh? O sea, Pedro no estaba fingiendo. Pedro estaba en ese momento hablando en serio. Y lo vemos porque después vemos cómo. Okay, continuamos. Decíamos que se... vemos que Pedro estaba hablando en serio, porque después vemos cuando quieren apresar a Jesús. Es... Porta la oreja de la guardia, ¿no? O se está dispuesto, y eran una multitud, ¿eh? O sea, era una, mucha gente que está dispuesto en ese momento. Pero ¿qué pasa después? Pero fíjense bien el texto, porque lo vamos a analizar en algunos detalles que nos van a ayudar mucho a entender la fe y la prueba de la fe. Voy a repetirlo porque se fue un poco en internet, dice así. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás pide permiso, ¿eh? o sea, no, no ordena tu vida, nuestra vida está ordenada por el Señor. Lo que te pasa es porque el Señor quiere que te pase. Eh, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Fíjense bien ahí, ahí tenemos intercesión de Jesús por Pedro. Ahí está la intercesión en algo que es inevitable y que va a suceder. Pero Jesús le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y esto lo vamos a ver después. Cuando Jesús le vuelve a preguntar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, apacienta tu rebaño, apacienta mi rebaño, le dice. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero, Señor, apacienta mi rebaño. O sea, ahí lo vamos a ver como esto mismo se lo vuelve a decir después. Regresa, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces fuertísima, decíamos, fuertísima prueba que iba a vivir Pedro. Fuertísima, hermanos, fuertísima. Pero tenemos que analizar bien el texto, y fíjense bien, la pregunta sería, ¿falló Pedro o no falló Pedro? Uno diría, sí, falló, lo negó, ¿no? Pero a ver, vamos a, vamos a entender el texto. Pero, ¿Por qué Jesús le diría a Pedro que ha rogado por él para que... si él ya sabía que lo negaría? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Jesús le dice, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falle. Y obviamente Pedro no entiende bien todo lo que está pasando. Dice, no, yo voy a morir hasta contigo, ¿no? Le dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que está rogando por él cuando, para que su fe no falle? Y digamos, Pero falló. A ver, veamos otra vez el texto. La prueba no era si lo negaría o no. Eso es lo que tenemos que entender. Voy a repetir el texto. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para que salas como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ahí tenemos el primero. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y luego le dice, me vas a negar. Entonces, ¿cuál es la prueba? Si ya sabía que le iba a negar. La prueba de la fe de Pedro, de Pedro va más allá de la negación. Esa es una parte de la prueba. ¿Y en dónde vemos en el mismo texto que nos explica eso? Cuando Jesús le dice, o sea, ella sabía que lo iba a negar, pero la prueba no era nada más esa. La prueba era más larga, la prueba era, se puede decir que estaba comprendida en dos partes. Uno, que lo iban a confrontar y lo iban a negar, pero a lo que Jesús se refería de que he por ti, cuando le dice, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ahí está el tema. O sea, Jesús dice, me vas a negar, pero la prueba continúa porque una vez que lo hagas, tienes que salir adelante, tienes que fortalecerte, regresar, fortalecer a tus hermanos, tienes que regresar y cuidar de mi rebaño, ¿no? Dice, apacienta mis ovejas. Y después vemos cómo Pedro pasa la prueba, que hace predicaciones donde se convierten miles de personas. Entonces, eso es muy interesante. La prueba no era si lo negaría o no, tanto que Jesús se lo anticipa. Esa era la primera parte de la prueba Y como Jesús mismo le dice Esa parte no la pasarás No vas a pasarla La prueba era que después de pasar por fuego Regresara a fortalecer a sus hermanos Por eso vemos que después Jesús le presenta, se le presenta y le pregunta Pedro, me ¿A dónde nos lleva esto de la prueba de Pedro? Bueno Tú puedes pasar por momentos así Y el Señor está rogando por ti Porque sabe que en algún momento vas a caer Y la palabra de Dios lo dice Siete veces se cae el justo. ¿No? El Señor nos levanta. Te vas a tropezar, vas a caer. Tu fe va a ser pasaranteada y va a pasar por turbulencia. Pero el Señor sabe que una vez que pases por ahí, con seis, con ocho, con siete, con cuatro, lo que sigue es levantarse. Sustentado por el Señor, fortalecido. Entonces el Señor dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces, no, no, no fue suficiente que Cristo intercediera por Pedro mismo al Padre para que su fe no fallara, pero la prueba era más grande de la que lo negara, era seguir adelante. Y vemos cómo la oración de intercesión de Jesús tuvo éxito de tal manera que Pedro se levantó y predicó por miles. Podemos ver el caso contrario de Judas. Judas tuvo la, también traicionó a Cristo, pero él no se levantó, terminó suicidándose. Pero la intercesión no fue por Judas, la intercesión de Jesús fue por Pedro y vemos cómo terminó Pedro al final de la prueba. Entonces yo por un momento de prueba puedo pasar por aflicción, duda, zarandeado, por turbulencia, pero el Señor está orando por mí, intercediendo por mí, porque es lo que dice la palabra de Dios, que está a la diestra del Padre que intercediendo por nosotros. Entonces, cuando yo estoy en prueba, Jesús está ahí conmigo, intercediendo por mí, sabiendo que voy a flaquear, que voy a ser zarandeado, que voy a tropezar y posiblemente me caiga, pero me va a levantar, porque siete veces se cae justo y el Señor lo levanta. Entonces, esta situación de Pedro, vamos allá de la negación, vamos allá de lo que pasa después de, y eso es hermoso. Es algo que, que a mí me ha bendecido mucho, que me ha alentado mucho, ¿Por qué? porque van a venir cosas, hermanos, van a venir cosas que el Señor ya decretó. Pedro pudo haber dicho, Señor, no, no, no dejes que te niegue, no dejes que te niegue, no dejes que te niegue, ¿no? Pudo haber dicho eso, cuando le dijo Jesús, me vas a negar. Pero ya se había decretado que iba a pasar, porque así era y se tenía que cumplir el decreto del Señor. Y seguramente Señor ha dicho, bueno, le vas a negar? Pedro fue dicho, no, yo voy a orar para que no lo pase, yo voy a orar para que no pase. Y no sabemos si en su mente pasó eso, pero se cumplió la voluntad del Señor. Y Pedro fue zarandeado y negó a Jesús. Pero vemos la intercesión de Jesús no. en efecto después de todo eso. ¿Y quién fue Pedro? ¿no? Y luego, ¿cómo Pedro escribe dos cartas animando a los que sufren, ¿no? a los expatriados del porto, y etcétera Porque ya había pasado por ahí. Si alguien tenía autoridad o una vivencia propia de una situación muy difícil en su vida, y tuvo varias, ¿eh? pero esta es de las más duras, fue él, fue Pedro. Y después les dice a los expatriados, ánimo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa extraña que esté sucediendo, si no es necesario que tu fe sea, tu fe sea pasada por fuego. Y él lo decía con entendimiento de causa porque él había pasado por un fuego, y un fuego aterrador, aterrador. Pero el Señor intercedió por él. Vamos a poner un último ejemplo para eh, este, cerrar el, el, el concepto de fe, para que tu hermano en tu vida diaria, en las situaciones extraordinarias que vamos a tener, la vida sigue, y hasta que el Señor nos llame, pues se termina aquí y empieza allá. Pero mientras estemos aquí, vamos a pasar prueba, porque nuestra fe es necesario que madure. Veamos ahora a nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, en una prueba dificilísima. Fíjense bien, vamos al Getsemaní. Pero antes que eso, quiero dejar un texto que dice así. Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sí, vean lo que le pasa a Jesús en el Getsemaní. Dice, y saliendo en camino, como de costumbre hacia el monte de los olivos, y, y los discípulos también le siguieron, cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entres en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, fíjense bien la oración, está expresando su voluntad, sujetándola al Padre, pero es la voluntad de Jesús, dice así, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad ahí es donde entendemos que lo que quería Jesús es que le apartaran esta copa de sufrimiento sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciendo y oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra Jesús le pide si es tu voluntad pasa de mí esta copa y sabemos que la copa tiene que ver con el sufrimiento no nos vamos a meter en detalles de que si es porque vio que iba a ser, eh, Padre mío, porque qué me has abandonado en la cruz? O si en su cuerpo estaba cediendo en ese momento, porque ya eh, era tanta la presión que sentía física, humana, porque era 100% humano, 100% Dios, y su cuerpo no estaba cediendo, estaba cediendo a toda esa presión y no quería morir ahí en el Getsemaní, sino quería ir a la cruz a lo que había venido. O, en esta humanidad, como dice Hebreos, pues siente miedo, ¿no? Y dice... No. Pasa de mí esta copa. Hay tres formas de entenderlo y ya cada quien lo verá. Pero lo que sí podemos ver aquí es cómo Jesús pide, pasa de mí esto. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida has hecho eso. Le has pedido a Dios que pase de ti una copa. De sufrimiento de algo. Seguro sí. En algún momento en tu vida, y si no, lo vas a tener. Porque eso todos lo vamos a vivir. Y le dices como Jesús, Señor, pasa de mí esta copa pero que no sea conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y eh, en los sinópticos nos enseñan que pues, lo pidió tres veces. Tres veces fue a pedirle a Dios eso. Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, blasfemaríamos si dijéramos que Jesús le faltó fe. Si es el autor y conservador de la fe, no le faltó fe. Él estaba siendo moldeado, ¿a qué?, a la voluntad del Padre. Su fe y los sentimientos y los deseos de Jesús se estaban moldeando al, a a lo que a, a sujetarse a la obediencia de la voluntad del Padre. Punto, se acabó. Y ese es el punto más alto de la fe. Cuando tú oras por algo eh, que quieres y oras y oras y oras y de repente dices, pues no, yo creo que estoy orando al revés porque esto es inevitable. ¿Qué dices? Señor, ok, si a ti sí lo has decidido, sea tu voluntad y llévate la gloria. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que hace Jesús en su humanidad. Dice, pasa de mí. No, no, no quiero meterme en detalles sobre qué copa está hablando. De sufrimiento sí, pero en qué, en qué situación. Hay tres posturas. Pero Él le pide que la pase. Lo dice, pero no sea como yo, Señor. Porque lo que es mejor es lo que Tú quieres. Y esa es nuestra fe, hermanos. El Señor no le faltó fe ni a David. Eh, no le faltó porque pues, Él es el autor. Él tiene toda la fe. Él conoce la voluntad del Padre. Es más, eso ya se había planeado ¿desde cuándo? Desde la eternidad, de la otra eternidad. Pero en la humanidad, como dice Hebreos, pues siente lo que tú sientes, siente lo que yo siento. Y, pas y pasó por lo que tú has pasado. A un grado de pedir, pásame esto. Pero después dice, pero no. Tu voluntad es mejor, porque tu voluntad ¿de qué es? Buena, agradable y perfecta. Entonces nuestra fe no es que falle, hermanos. O puede fallar en algún momento, sí, no lo puedo negar. En algún momento, pum, baja, caes, tropiezas. Pero el ejercicio de la fe que estamos enseñando aquí es que es moldeada de tal manera que tu fe hace todo lo posible. ¿Y lo posible está en qué? En la voluntad de Dios. Y yo te voy a, te voy a decir una cosa. Eh, yo a veces oro y oro de esta manera. Señor, yo tengo este deseo. Yo tengo esta necesidad. Yo tengo este anhelo. Si es algo que tú has obrado en mí, en el querer y en el hacer en el corazón, avívalo. Avívalo de tal manera que mi fe tenga obras eh, y que, y que eh, no sea muerta. Pero si no es tu voluntad, este deseo que yo tengo, quítalo, deséchalo. Porque no quiero estar desalineado a lo que tú quieres. Y eso me ha ayudado mucho. Yo pongo algo en mi corazón y digo, no. ¿No? o sea, yo cuando tuve esta crisis que he platicado eh, tuve mi proceso, porque en mi proceso yo decía Señor, no puedo respirar, ayúdame, déjame respirar no puedo respirar, no, me voy a morir, me voy a morir, ayúdame y llegó un momento en que yo dije, a ver Señor, me vas a llevar llévame, que sea tu voluntad, no la mía y me relajé, y ¿qué crees que pasó? que empecé a respirar increíble, ¿no? o sea es mo mo moverte a la voluntad del Señor y tu fe va a pasar por ahí y de repente crece de tal manera como Jesús Señor, sea tu voluntad no la mía, porque ese es lo mejor qué, qué, qué ejemplos ¿no? y sobre todo como les decía el de Pedro me encanta mucho porque dice para que tu fe no decaiga es una fe grande hermanos o sea, es una prueba, la pr nuestra prueba no, miren hermanos, la prueba no es una vez la prueba es la vida misma ¿por qué? porque mientras estemos aquí tenemos que testificar que Cristo mora en nosotros y que reina y que gobierna y reflejar a Cristo, a los demás. Entonces tenemos la prueba, es hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a ser puestos a prueba. Pero la batalla no es un día, la batalla es siempre hasta que el Señor nos llame. Pero, tened en sumo gozo. ¡Wow! Porque una vez que pasas por ahí, que dices, Señor gracias porque me sustentaste, ahora sé, ahora lo entiendo, que me has salvado. Que me has hecho bien, que soy parte de tu eh, familia soy parte de tu pueblo ¿no? y batalla no es batalla si no vienen las pruebas pero saben que hermanos, firmes y adelante, porque aquí nuestro Señor Jesucristo que pasó lo mismo que hemos pasado nosotros está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no falle vamos a orar, Señor te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu misericordia Gracias, Señor, porque podemos pedir a la Escritura y entender, Señor, lo que Tú haces en nosotros a través de tu, la salvación que nos has dado, a través de Tu Espíritu Santo que mora en nosotros, a través del don de la fe que nos has dado y cómo la vas a mover de tal manera, Señor, que crezca, que nos fortalezca, que nos edifique y que nos alineemos a Tu voluntad de tal manera que descansemos en que es buena, agradable y perfecta. Y así, Señor, quitarnos cargas y seguir adelante, Señor, hasta que Tú regreses. Y te invito a que junto con tu familia, ahí en casa, eh, oremos y nos pongamos en manos del Señor para que nos siga sustentando, llevando en este tiempo eh, que tenemos aquí y que somos peregrinos, ¿no? Porque nuestra mirada, como dice la palabra de Dios, no debe estar aquí, en las cosas de aquí, sino en las cosas celestiales, ¿no? Y estas de aquí vienen por añadidura, ya la palabra escritura nos lo enseña, ¿no? Estas vienen solas, ¿no? Busca sus reinos, justicia y estas necesidades eh, humanas, pues vienen por añadidura a la hora que el Señor, porque sabe lo que necesitamos, ¿no? Él nos conoce. Vamos a orar, eh, allá en casa, por favor, eh, acompáñenme para terminar este tiempo y agradecer que pudimos hoy, después de mucho tiempo, celebrar la Santa Cena. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has hecho bien. Gracias porque nos has permitido hoy... Presentarnos ante ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, lleno de gozo y adoración, Señor, porque sabemos lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias porque sabemos que eh, la usas, Señor, para mantenernos firmes hasta el final, Señor. Gracias por eh, la reunión que hemos tenido, porque nos has permitido celebrar la Santa Cena, Señor, y ser ministrados eh, en tu cuerpo y en tu sangre espiritualmente, Señor. Gracias por la comunión que tenemos con la iglesia. Nos ponemos en tus benditas manos en esta semana que inicia, Señor, para que nos lleve, Señor, en toda la semana firmes, fuertes en ti, Señor, para cualquier cosa que tengamos que comunicar. En tus manos nos ponemos, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, si Dios nos lo permite. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.
1: Se ilumino de tu luz. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Que camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz, habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección, Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Y harás mis pasos Cuidarás de mí